0: s poslaním.
1: Postné obdobie a samotné veľkonočné trojdnie je charakteristické tým, že viac ako inokedy premýšľame o utrpení, o našom trápení sa s posťnymi predsazatiami ale hlavne o utrpení Krista, ktorý nás práve skrze umúčenie a smrť vyslobodil z moci hriechu. V našich chrámoch máme zobrazenia krížovej cesty, kríže či sochy piety, márie, ktorá drží na kolenách telo svojho syna. Myslím, že neexistuje výstižnejší obraz spojenia telesného a duševného utrpenia, ako práve pieta. Ani dnešná doba, ktorá veľmi rafinovane útočí na ľudské city, nedokáže predstihnúť toto nádherné a predsa také bolestné zobrazenie lásky a bolesti súčasne. V nasledujúcej hodine sa trochu bližšie pozrieme na fakt, ako cirkev vníma utrpenie a ako sa táto skutočnosť prejavovala v umení. Pohodu hodúkli vám prajú tvorcovia relácie Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. ako je všeobecne v katolíckej cirkvi chápané utrpenie a ako sa cirkev pozerá na utrpenie, je niečo úplne iné ako to, s čím sa stretávame bežne v civilnom živote. Dominikán pater Peter Fota nás uvedie v nasledujúcich minútach do toho, ako sa na fenomén utrpenia pozerá cirkev.
2: Tak utrpenie všeobecne môžeme považovať za také vedomé prežívanie príkrosti bolesti z dôvodu spôsobeného zla. Máme rôzne teda utrpenia fyzické, tie munkajšie, ale aj to vnútorné, duchovné, psychické, úzkosti srdca, duševné muky. A tak vidíme, že práve utrpenie sa spája s celou ľudskou bytosťou. A tak treba v- predovšetkým vidieť ten morálny rozmer utrpenia, že môže byť aj utrpenie ako bolesť spáchaného hriechu, pretože zraňuje človeka v jeho najlepšej podstate svoje existovania, že bol stvorený na Boží obraz a podobu. Stráta Tohto vzťahu, priateľstva a jednoty s Bohom vyvoláva ďalšie roztržky a bolestie utrpenia. Isté rôzne druhy utrpenia sú pre ľudský rozum tajomstvom, ale dostávajú svoj zmysel jedine z tej teologickej perspektívy vo svetle lásky Boha ako motívu stvorenia sveta. Boh nás stvoril nie z potreby nejakej, ale z lásky. A chce, aby sme boli blažení aby sme svoje bytie uskutočňovali a tak svojim životom oslavovali svojho stvoriteľa. Zúženie ľudského bytia iba na materiálnu skutočnosť Uvádzajú utrpenie a zmysel utrpenia iba na bolesť ako signál nefungujúceho organizmu alebo ako signál neprispôsobenia sa prirodzenému prostrediu. Preto raz vidíme veľké úsilie umenšovať človeku bolesť, ako keby bolesť bola iba fyzická a keď sa vlastne toto utrpenie odstráni, človek bude šťastný. To je zúžené utrpenie, lebo ak by sme aj fyzicky netrpeli, vidíme, že mnohí aj ľudia, ktorí sú v dobrej kondícii, majú blahobytný život, nemusia byť šťastní a môžu trpieť iným spôsobom, vnútorným, duchovným. Takže sú tu aj takéto záležitosti, ktoré nám ukazujú, že... Bolesť akoby stratila svoj zmysel a treba sa tohto utrpenia zbaviť za každú cenu. Je to akási až nenávisť voči utrpeniu. Čo sa môže stať aj paradoxom, že sa rozhodne takýto človek, ktorý trpí z život. Takže to, čo najviac miloval, to telo a hmotný život materiálny, nakoniec sa mu stane úskalým a pascom Musím sa priznať, že ma fascinuje
1: zobrazenie piety, Maria, ktorá má na kolenách Krista. Pokia sa nemýlime, v písme tento obraz nemáme, ale je veľmi rozšírený a obľúbený a iste má nejaké teologické posolstvo. A mohli by ste nám prezradiť, aké? Čo nám chce Cirkev povedať týmto vyobrazením
2: Krista? Pieta, ako ju poznáme, je neskorším takým teologickým výjavom prežívania praktickej viery s Kristom. A teda nám symbolizuje nielen historickú skutočnosť, ako poznatí Ježiša Krista ho mala Pána Mária v svojom náruči, ale má aj odkaz teologický, aj mystický. Teologický aj z hľadiska biblického môžeme vidieť v Pane Márii druhú evu. A prvá, ktorá nám zaprečinila smrť a druhá, ktorá nám otvára nebo a priniesla život Ježišovi Kristovi. Tak môžeme vidieť akýsi zdvojený obraz trpiacej matky, ktorá drží v náručí svojho milovaného syna. Ten prvý je to, že môžeme vidieť dôsledok svojich hriechov. Hľa, čo sme urobili. Zabili sme syna milujúcej matky. Na druhej strane môžeme vidieť, hľa, ako matka miluje svojho syna. Že ak Pán Ježiš dáva život za nás, potom my môžeme sa vidieť Ježišovi Kristovi, ako nás Pana Mária neopúšťa, ale aj po hriechu nás berie do svojho náručia a čaká na naše skriesenie. A táto viera, ktorá prechádza nielen teologickou víziou odpustenia hriechov, ale aj veľkej lásky Matky Božej, ktorá nám spostredkovala Ježiša Krista, že nás neopúšťa, že nás miluje, že láska ostáva aj po smrti, že je tu veľkolepé, posvetné ticho, ktoré sice je veľmi bolestné, ale je aj veľmi nádejné.
1: V samotnom starom zákone je problematika bolesti chápaná dosť jednoznačne. Bolesť je trest. Keď si bol dobrý, budeš požehnaný a bude sa ti dariť. Keď si zlý, stihne ťa nešťastie. Nový zákon, ale aj niektoré kdým starého zákona, menia tento pohľad. Bolesť nie je jednoznačne trestom. Ako a prečo nastal tento obrad v myslení, nám opäť povie Dominikán Peter Fota.
2: V starom zákone sa všetko videlo, že za všetkými účinkami je tu prvá príčina Boh. Takže mali takú rýchlu skrátku od prvej príčiny hneď k tým sprostredkovaným účinkom, ako sú rôzne udalosti spoločenského života alebo aj v prírode. Všetko spôsobil Boh. A teda človek videl to teologicky, aby si uvedomil svoj zmysel života a povolanie, aby pri všetkých svojich prácach a činnostiach myslel na Boha a vedel, že má dôjsť k nemu. Ale tento pohľad viery, sa mohol aj zúžiť, častokrát zjednodušiť, ako keby človek vypadol ako jeden z činiteľov svojich skutkov, ako keby už všetko bolo iba v réžii samého Boha, ktorý hneď bezprostredne tresta alebo odmenuje. A tak vidíme, že je tu častokrát aj takou výhovorkou na to, aby sme sa zamysleli nad sebou a videli v sebe tú zložitosť svojho života, lebo nie sme úplne zlí ani úplne dobrí. A že aj v živote nie je to tak, že hneď za nejaký zlý skutok, hneď čakáme trest. Vidíme, že je tu ešte otázka výchovy, že sú isté náklonosti, ktoré nie sú dobré a tie treba ako si usmerniť. Preto aj tresty máme vidieť ako taký pedagický prístup nebeského oca voči nám. Ona skarhá, nás tresta nie, aby nás takto od seba oddelil, ale skôr, aby sme sa spametali a uvedomili si, že sme išli z zlou cestou. To je aj pre nás veľmi poučné. Samá príroda nás k tomu vedie. Aj náš organizmus, keď sa popálime tak tento signál nás upovedomí, že čo si je tu, čo nám môže ubližiť oheň. Popálenie môže byť väčšie alebo menšie, ale keby sme vôbec necítili oheň a teda bolesť z ohňa, mohlo by nám napríklad horieť ruka a to by bolo oveľa horšie. Takže vidíme, že aj podobným spôsobom pri našom konaní je prítomný Boh, ktorý nás preváza a my sa dovolávame Jeho pomoci. A tak môžeme vidieť aj v našom živote, keď si napomenutie Boha je to Láskava ruka, ktorá sprevádza človeka. Vieme niečo o tom, ako sama Mária prežívala tú bolesť?
1: Sú rôzne apokryfy, cirkevná tradícia, veľa vecí rozpisuje. Možno veci, ktoré nie sú v písme spomenuté, ale dávajú ako vzor toho, ako my možno máme prežívať. Teda sú o Márii a utrpení nejaké zmienky?
2: Isté sú a to sú častokrát ľudské túžby poznať, ako Pana Mária to prežívala. Ak by som sa k tomu nechcel teraz vyjadrovať, pretože sú spochybnené a je tam veľa ľudského, skôr by som tu mohol ponúknuť ten biblický obraz, ktorý je veľmi taký strohý. Keď Pana Ježíša snímali z kríža, uložili ho do hrobu. Nikto nehovorí, o tejto zástavke alebo o tejto etape, kedy pána Mária mala v náruči iba z tradície a takisto aj z mystických zážitkov mnohých omilostených ľudí. Tak Anna Katarína Emerichová v svojom diele umúčenie pána Ježiša hovorí toto. Keď prežívala a kantoplovala Ježišovo telo, položené na kolena matky, sama udivene si povedala, pozri, aká je matka silná. A na chvíľu sa nepodná slabosti. To vidíme aj z toho, ako stála pod krížom. Vyslovne evangelisti hovoria, že Pana Mária stála. Znamená pokojne, hoci s bolestným srdcom. Vidíme tú veľkosť a silu Matky Božej. Svätá Matka, píše ďalej Katarina Emerichová, poslední krát držala v náručí telesné pozostatky milovaného syna ktorému počas dlhého mučenia nemohla prejaviť svoju lásku. Boskávala a túlila si ho k sebe. To zúbožené a zakrvavené telo a kontemplovala jeho hlboké rany a utrpenie. S množstvom rán rástol jej súcit a neha, lebo si uvedomovala, akým utrpením prešiel jej syn
1: máte nejakého svojho obľúbeného svetého? Možno, okrem Božej Matky, niekoho, kto vám je sympatický tým, ako znášal to útrpenie? No,
2: ja volám sa Petera, tak aj moji patrony, ktorí sú sú mi blízky, pravda. Peter ako knieža Apoštolo, svätý Peter. A druhým je Peter Veronský, Dominikán, po ktorom aj nesiem reholné meno. Ten bol zavraždený dvoma vrahmi ktorých najali bludári, keďže mal veľké úspechy v kázaní a mnohí sa odvracali na pravú vieru katolícku, boli znepokojení týmto jeho úspechom, jeho svetosťou života, tak sa rozhodli, že ho zabijú. A na jednej ceste pristúpili k ním dvoja rahovia a išli ho zabiť. A keď ešte zomieral, ešte stále písal k svojou krvou na cestu kredo. A modlil sa za svojich vrahov. Stalo sa, že jeden z nich sa obrátil a kajústne nestúpil do kláštora Dominikánov. A takže je potom aj vyjavený na oltári, kde je svätý Peter a pri ňom jeho vrah, ktorý zomrel v posvecujúcej milosti a teda v stave takej dokonalosti reálneho života.
1: To, že dnes vidíme v chrámoch desiatky svoch a obrazov, ktoré napomáhajú našej viere nebolo vždy samozrejmosťou. O tom, ako do církvy postupne prenikalo umenie, súčasťou ktorého boli aj výjavy zo života a smrti Ježiša Krista, nám viac prezradí historička umenia, Miroslava Šultísova.
3: Zobrazovanie je vlastne nielen utrpenie, ale vôbec akýchkoľvek tam súvisiacich s kresťanstvom má takú hlbokú tradíciu v podstate už v tom ráno kresťanskom umení. tam sú nejaké také začiatky a tam by som povedala, že začal taký, taký vážny zápas o obraz. Lebo ako vieme, tak kresťanstvo vyšlo zo židovstva, ktoré bolo prísne bezobrazným náboženstvom a hľadalo si vlastne nejaký svoj spôsob alebo svoje dôvody alebo vôbec veľkú otázku, veľký otáznik, či áno alebo nie smieme zobrazovať alebo nesmieme zobrazovať. To je niečo podobné, ako nachádzame v písme, či Peter či môže jesť meso obetované modlám alebo nie. Hej. Nie je to možno celkom ten najlepší príklad, ale niečo podobné. Tak aj kresťanstvo hľadalo a nevedelo, pretože vieme, že vzniklo vlastne v Izraeli, ale dostalo sa do Ríma. Čiže ono sa vlastne dostalo do prostredia antiky, do prostredia helenizmu, grackej kultúry, takže bolo obklopené v podstate obrazmi, bolo obklopené sochami, bolo obklopené vlastne umením ako takým. Takže tento vývoj sa niekde tam začal a hľadal si ten svoj vlastný spôsob existencie a pretože nevedeli, čo môžu alebo nemôžu, začali používať najprv iba symboly. Napríklad ako vieme, že rýba vlastne symbolizuje Ježiša Krista. Potom tam boli rôzne rôzne symboly chiro, ako chrysmo a monogram. Také vlastne iba veľmi jednoduché symboly, ktorými vedeli, že nič nepokazia. Postupne sa púšťali do takých zobrazení Krista, ktoré vychádzali z antickej tradície. Čiže napríklad Kristus ako dobrý pastier, to existuje taký obraz vlastne v antike, ale nesymbolizuje Krista samozrejme a mladého muža. Tak to prevzali vlastne z antiky a Kristus je tam ako mladý muž. Hej? Alebo Kristus ako Helios, ktorý sa rúti po oblohe. Je to zase z tej antickej tradície tradície. Ale nikdy v tom ranokresťanskom období nebolo zobrazané Kristovo utrpenie a nebol tam ani kríž.
1: Vieme, prečo to tak bolo? Grécie, Rímanie, preto nemali problém so zobrazovaním čohokoľvek.
3: Pretože ten antický človek sa s tým krížom nevedel vyrovnať. Oni tí prví kresťania ako keby sa za to hámbili. Nevedeli to celkom pochopiť. Oni samozrejme vedeli, že Kristus zomrel a a precíťovali to, ale nevedeli to celkom pochopiť. Bolo im to cudzie, pretože utrpenie vlastne v Antike bolo akceptované ako nutnosť. Boli s tými ľudia samozrejme konfrontovaní vždy, ale na druhej strane bolo to niečo, čo sa dalo vyhnúť. Nebrali to ako niečo dokonca, čo by si mali ceniť. Hej, nejaké utrpenie. Bolo to niečo, čo mu, ak sa dalo vyhnúť, tak sa vyhniem, ale samozrejme, že je to niečo, čo proste je tu uprostredná stále prítomné. Ale ako boh, ktorý bol proste ukrížovaný to bolo niečo, čo bolo, to vieme, smrťou križovaním bola vlastne potupnou smrťou, hej, to rímskej občan ani nemohol byť. Tak aby toto začali akceptovať a dokonca to považovať za niečo, niečo vynimočné, tak, tak s tým sa museli vyrovnať. A myslím, že to trvalo celá generácie.
1: Kedy teda bol ten priazný výčas, že ten Kristus bol tak skutočne realisticky zobrazený aj vo svojom utrpení?
3: Románske umenie začalo zobrazovať Krista ako sudcu. Krista ako pantokrátora, ako vševlácu. To môžeme nájsť v našich románskych kostoloch alebo aj v takých ranogotických kostolíkoch, Keď sa pozrieme do svetyne, ako hore na strop, tak tam nachádzame Krista ako sedí na tróne a je ako ten prísny sudca. Takže ešte ani tam nie sú celkom také akože, motívy, ktoré by bolo vyslovene, že utrpenie Krista, ale je to predovšetkým on ako sudca. Čiže ten um, pocit takého, teraz to nazvem, že románskeho človeka, čiže toho stredovekého, ráno stredovekého povedzme, bol um, ten rešpekt. Bol to strach. Alebo pri vstupe do kostola, keď sa pozrieme na portál, tak hore na tým pánom nachádzame zobrazanie posledného súdu. Čiže opäť také tie vážne vyobrazenia, že už pri tom vchode som vlastne konfrontovaný s tým, ako mám žiť, s tým nebom a pekom. Hej. Čiže stále tam panoval taký rešpekt, ale pri tom to bolo také, aby som povedala, také najdujemnejšie. Je to moje subjektívne hodnotenie, ale ja to tak cítim, že tie kostoliky sú také veľmi jednoduché a veľmi silné v tom výraze, ktoré používajú ten umalcký výraz. Hej
1: a vyobrazovanie ako dekorácie, alebo prečo ľudia túžili čo najkrajšie zdobiť ten interiér chrámu sochami a maľbami. A vlastne oproti tej antike, ako keby nastal taký posun viac k tej kráse.
3: Prvorada bola vlastne tá funkcia ako náučná, čiže oni nevedeli čítať, písať a skrze tieto veci vnímali Evangelium, vnímali Bibliu aj skrze jednak sochy, jednak portály, čiže rôzne reliefy a potom cestu na stenu maľbu. Tam už sa začínajú objavovať motivy Kristovho utrpenia ale nie je to v svätyni, ale je to v takých pásoch. Možno, že niektorí naši poslucháči to poznajú na boku lode. Možno v takých dvoch, troch pásoch nachádzajú práve takéto scény. Keď sú to scény z Ježišovho života, tak sú to také zvané kristologické cykly. Keď sú to cykly z Márienho života, tak sú to mariologické cykly. Ale samozrejme, že tie cykly sa prekrývajú, lebo Mária bez Ježiša je v podstate ťažko zobraziteľná. A práve jej životu dáva význam samotný Kristus. Takže niekedy je to dosť ťažké rozlíšiť. Ja to, že taká od na vec je tak, tak veľmi tôležitá, ale práve preto, že v tejto lodi sa zobrazovali tieto výjavy, hovoríme tomu, že je to Biblia pauperum, tzv. Biblia chudobných. A t- z toho tí ľudia vlastne v kostole, samozrejme s pomocou kniaza, ktorý o tom kázal, sa naučili proste celú Bibliu, hej, naučili sa vlastne ten príbeh Ježišovho života. No a z týchto tzv. ikonografických tém, ktoré vlastne v podstate boli bežné, boli tradičné, prešli až do gotiky, sa vyvinuli potom témy, ktoré poznáme dnes, napríklad pieta.
1: Ikonografickú tému piety nám priblíži historička umenia Miroslava Šoltýsová.
3: Ta nebola ako samostatná ikonografická téma, ale bola téma oplakávanie Krista, lamentácie. A môžeme vidieť napríklad veľmi známy protorenesančný maliar Giotto. Tie také snímanie z kríža a tie ženy sa tak nakláňajú nad Kristom, hej. alebo z iných diel, kde Kristovo telo leží už tak na zemisňate z toho kríža a ženy tak bedakajú nad tým krížom a Mária sa tak nakláňa, ako keby drží tú jeho hlavku, tak v lone, hej, taká je, je najvýraznejšia tá jej bolesť. čiže je pre nás čítateľná, že toto je práve Mária uprostred tých iných žien. Tak z tohoto sa vyvinula postupne taká samostatná téma, že postupne sa tie iné postaví, pretože tam ale boli tam aj muži. Tie postavy sa postupne odbúrali a zostala iba Mária a Ježiš. Takže Mária, ktorá drží vlastne na lone, na klíne mŕtve telo Krista, sa vyvinula ako samostatná ikonografická téma ako pieta. Takže utrpenie Kristovo sa zobrazovalo vlastne už veľmi dávno. V podstate ale v tom romanskom období dominovalo v tom ľudskom nejakom vedomí, v tom chápaní, predovšetkým ten obraz Boha ako sudcu. Ale postupne, na prelome toho romanského gotiku, kedy prišli žobravé Rahola, ako boli františkani a dominikani, tak oni priniesli toho boha človeka. Že ten boh už nebol ten, ten strašný prísny sudca, ale zrazu to bol boh, ktorý pozná naše utrpenie. Pretože utrpenie bolo v stredoveku takou súčasťou života ešte inou ako dnes, pretože my dnes... Nechceme vidieť utrpenie. My sa smrti bojíme. Niekedy ľudia zomerali doma. Bolo to také ako normálne, hej? že niekto zomrel proste uprostred svojich blízkych. Takže to utrpenie, ktoré bolo vlastne súčasťou toho každodenného života, tak sa im aj ten Kristus vlastne nezrazu stal takým blízkym. Ako jedným z nich. Ale na druhej strane to neskončilo len tým, že bol jedným z nich, ale prišla tu taká obrovská nádej, že on to pozná, ale pritom ponúka niečo oveľa viac. A také napríklad dielo Isenheimský oltár. Je to dielo Matiasa Grunewalda, ktoré sa považuje asi za také najbolosnejšie zobrazanie Krista v dejinách. A vlastne to dielo bolo v takom špitáli, kde ľudia trpeli takými hroznými kožnými chorobami. A na tom kríži má Kristus tak hrozne doráňané telo, tie kosti vlastne dole na nohách a na rukách má až také vyklobené aj vôbec celé telo je tak vyšpanované na tom kríži a prsty sú skrútené v takej, v takej hroznej bolesti, že už vlastne už keď sa na to pozeráme, tak sa nám robí zla vlastne ako, ako ľudské to je ťažké sa na ten obraz pozerať a tie ľudia, keď tam leželi v tom špitáli, a pozerali sa na toho, na toho krísta, ktorý nesie presne znaky choroby, ktorú mali oni ten Grinevaldým urobil ich krísta takže oni zrazu mali k nemu blízko ale to by nestačilo, ale on im dal ten Grünevald obraz aj skriesaného Krista a tam je nádherný Kristus takom žiarivom žltom ako, ako v tom skriesení čiže oni to videli vedľa seba tie, tie pohľady hej, na to utrpenie ale potom na tú, na tú radosť, ako kedy to všetko skončí a to je tak inšpirujúce dielo, lebo ten Kristus ako je v tom čase zobrazený ako tá spasa, ako myslím už tam taký, ten skriesaný, ten vzniešaný taký vznášajúci sa, už netrpia si, síce nesie tie znaky, ale už netrpí, tak to je ako keby ten grneval preskočil 500 rokov. To je ako keby sme videli nejaké súčasné diela. Ako keby to nemohlo byť skrátka z, z toho obdobia. To, je, to by som povedal, že je ja už niečo mystické, hej? niečo, čo sa nedalo proste len, len tak prejsť. Je to také, také výnimočné, naozaj také, také silné, že sa to tak len na to tak pozerať a niektoré veci nám tak zostávajú takým tajomstvom. Takže preto by som povedal, že umenie má takú zvláštnu moc, že je to nie umenie samotné, len pre umenie. To sakrálne umenie má takú inú funkciu. Tie výrazové prostriedky v tých starých časoch mali proste obrovskú moc ľudí povzbudiť ľudí, preniesť do nejakého mystického sveta, alebo proste do toho sveta krásna.
1: Historička Miroslava Šoltýsová nám v predchádzajúcich minútach opísala, ako sa do umenia postupne presadzovalo zobrazovanie utrpenia. Sochači obraz trpiaceho krista alebo Panny Márie pod krížom, ktoré sú v našej dobe neodmysliteľnou súčasťou chrámov, tiež podliehajú historickému a kultúrnemu vývoju. V nasledujúcom príspevku zameriame svoju pozornosť na zobrazovanie krížovej cesty počas pôstneho obdobia, pravdepodobne každý z nás absolvoval s Ježišom 14 zastavení, do ktorých je zhrnuté jeho utrpenie.
3: Tá najstaršia tradícia sledovania v podstate tých jednotlivých ako keby zastávok, nemusíme hovoriť vôbec o 14, ako ich poznáme dnes, hej. Je to v podstate len ako keby ľudská snaha približiť sa a vzdať úctu tým miestam, po ktorých kráčal Kristus. Tá tradícia siaha v podstate už k tým starým púťam, ktoré sa konali jednak do Jeruzalema a jednak do Santiago de Compostela, to je úplne jedna z najstarších púť. A vieme, už, že napríklad už Bernard z si uctieval takúto krížovú cestu, ale hrajem, to ešte nie sú tie ustálené zastavenia, ak poznáme, alebo aj spomínajú Františkáni v niektorých svojich spisoch, hej, že sa zastavili v Herodesovom paláci, potom v Gecemanskej teda záhrade a, a podobne, alebo vieme o svätých schodok v Ríme a podobne, hej, takže oni tieto veci boli nejakým spôsobom sa vyvíjali, ale také Samotné, že poznáme, že je to už 14 zastavení krížovej cesty, to pochádza približne z takého 17. storočia zo Španielska.
1: Pravdepodobne aj ten pohľad na utrpenie bol už iný, ako mal včasný stredovek.
3: Ten prechod do toho 17. a 18. storočie, hlavne ten španielský barok bol veľmi silný. To nie je už ten gotický trpiaci Kristus, ako bol predtým. Renesancia zmala zase nejaký svoj pohľad a barok to sú emócie. A tá doba bola veľmi ťažká, tá doba bola obdobie 30-ročnej vojny, boli to obdobie morových epidémií, teraz prichádza katolicizmus s takým víťazným kristom, s emóciami, so svetými, ktorí prežívajú utrpenie, ktorí sú proste v nejakej extáze, ktorí sú napriek tomu utrpeniu veľmi šťastní, ponúka nám vlastne, my vôjdeme do toho sakrálneho priestoru, ktorý nám proste ponúkne hej, tú viziu toho neba, ktorý nás obkopí tým zlatom, tým prepichom, nejakou ilúziou toho šťastia, ktorá síce sa tvári ako ilúzia, ale my vieme, že niekde Niekde to, čo sa teraz stvária ako ilúzia, sa naplní.
1: Sledujeme vývin chápania a zobrazovania utrpenia v cirkvi. Veľmi mi k tomu ide Mária. Rôzne mariánske tituly, ktoré hovoria o utrpení matky alebo jej pomoci tým, ktorí prechádzajú trápením. Morove stópky, kde sa zobrazuje nepoškornená imakuláta, sú aspoň na Slovensku celkom bežné. Ako sa to historicky vyvíjalo?
3: Ako Božia matka mala v priebehu vlastne toho vývoja teologického, tak postupne jej nejaké tituly pribúdali. Ako vieme, že už tie prvé kresťanské spory, a kedy, kedy jej bol udelaný titul Teotokos, že je Bohorodička, tam boli okolo toho také rôzne teologické rozpory, čiže postupne dostávala tie tituly, že je Bohorodička, porodila Boha, že je krajovna nebies. Vieme, že až neskoro prišlo, že je že ona je to nepoškvrnené počatie. Čiže boli určité tituly, ktoré vyšli z církvy ako oficiálne tituly. Pani Márie. to sú tie závažne také teologické veci a potom sú tituly, ktoré dávali ľudia, akože ona je to potešenie zarmutených ona je vlastne tá, ktorá je najbližšia taký ten medzičlánok, ten Kristus predsa je to taký, ako keby taký rešpekt a tá Mária je človek a je matka. Čiže matka bola blízka. Takže k ní sa tak upínali a vlastne na jej potom stávali tie marianské stĺpy, ako vďaku za to, že tá morová epidémia skončila a je úplne napríklad nádherný mohový stĺp, ako ich je veľa, samozrejme je ich veľa, aj naša košická imakuláta je nádherná, ale aj v Olomovci, čo teraz tak predstavujem, že v Olomovci je prekrasný stĺp, je to stĺpku ctí Najsvetejšie Trojce, ten je tak obrovský, že vlastne tam vznikol priestor pre takú modlitebňu. Normálne je možno dovojsť a, a vlastne sa tam stíšiť, hej, priamo, áno, priamo v stĺpe vo vnútri. Všetko tak, tak, tak človek pokiaľ to chce, pokiaľ sa tomu otvorí, tak to obohacuje nesmierne. Nelen myslím vizuálne teraz, že je tu krása, ale, ale hlavne to vnútro.
0: as me
1: Bolesť je súčasťou ľudského života. Nielen bolesť tela, ale aj bolesti duše. Tú duševnú bolesť však často podceňujeme a pravdu povediac ani nevieme, ako ju liečiť. Určite však, ako všetko v živote, má svoj význam. Na to, v čom vidí význam bolesti súčasná psychológia, alebo či môže byť viera pomocou pri prežívaní bolesti, nám v nasledujúcom príspevku odpovie psychologička Martina Gomolčáková.
4: Ak by sme hľadali význam bolesti, tak by sme si ju potrebovali možno rozdeliť na také základné druhy, na bolesť akutnú a bolesť chronickú. Význam akutnej bolesti v živote človeka je neodmysliteľný, pretože nás upozorňuje na to, že niečo nie je v poriadku, že organizmus niečím trpí a že sa tomu treba venovať, kdežto na druhej strane význam chronickej bolesti už nie je tak jasný. Keby sme sa nad tým nejako zamýšľali, tak by sme možno dospeli k tomu, že i taká chronická bol k tomu, aby sme sa zastavili, aby sme si oddychli, aby som možno zrelaxovali a neprechádzali v tom živote len tak rýchlo, náhlivo a bez rozmýšľania, aby sme sa venovali sebe. Istý názor hovorí, že utrpenie a bolesť sú neodmysliteľnou súčasťou života človeka, že je to súčasťou základného konceptu, tak ako cítime šťastie, tak, tak cítime bolesť. Keby sme boli ľuďmi, ktorí necítia, ktorí sú iba ako stroje, ľuďmi bezcitnými, tak vtedy by bolo možno Možno tu bolestne cítiť, ale na druhej strane by sme sa nevedeli ani tešiť a radovať takže by sme boli ochudobnení a zažívali by sme určitú citovú chudobu. A na ďalšej strane by sme spomenuli aj psychogénnu bolesť a bolesť duše, tak tam je to o to ťažšie, že tam neexistujú operačné zákroky alebo lieky, ktoré sa jednoducho nasadia a tú bolesť určitým spôsobom potlačia. Potlačiť potlačia, ale neexistujú lieky, ktoré riešia ako keby základnú príčinu psychogénnej bolesti.
1: Čo rozhoduje o tom, ako tú bolesť prežívame, ako ju cítime, ako ju kto znáša?
4: A Taká základná teória o človeku hovorí, že každý sme iný, každý sme jedinečný a tak ako sme iní v prežívaní radosti, tak sme naozaj rozdielní aj v prežívaní bolesti, Súvisí to aj s osobnostným typom, aj s afektívnou reaktanciou na jednotlivé udalosti v živote, aj s našimi kognitívnymi mapami a predstavami o tom, čo sa deje, s našimi skúsenosťami, s našimi informáciami o tom, čo tá bolesť. Zna- a vedeli by sme sa rozdeliť aj na hypo- a hypersenzitívnych ľudí, kde by sme odlišovali aj rôzne prahy bolesti, s ktorými sa dá v psychoterapii aj určitým spôsobom pracovať. Ale v každom prípade je dôležité... Uvedomiť si to, že bolest je vysoko subjektívny pocit, vysoko subjektívny zážitok, prežívaný individuálne, tak môžeme bolesť lokalizovať, môžeme skúsiť nejakú zachytiť intenzitu bolesti, môžeme sledovať jej časový priebeh, ale nikdy nebudeme vedieť presne prežiť tú bolest, o ktorej nám hovorí ten druhý. Jedno, čo vieme, je veriť tomu, že tá jeho bolesť existuje, ako o nej hovorí, ale vždy to bude jeho zážitok.
1: V umení, hlavne v tom sakrálnom umení sa často zobrazuje bolest, vidíme kríž s korpusom, krysta, alebo boží hrob napríklad, alebo keď mučenie svätých ľudí, ktoré možno nástroje mučenia dokonca sú častokrát zobrazované, na ľudí to ani v dnešnej dobe možno si myslím, aspoň teda na mňa nie, nepôsobí nejako depresívne. Čím to je, že tieto obrazy sa nás tak až nedotýkajú, neviem, je to s tým, že chápame to posolstvo, ktoré nám hovoria, alebo prečo to na nás neflirá tak nejak depresívne.
4: Určite sa to nedá zo všeobecniť, že sa to nedotýka alebo sa to dotýka, pretože stále záleží od vnímaného diela, od vnímajúceho človeka. Niekto dokáže o obraze, ktorý v ňom vyvolal určitý druh bolesti, možno úzkosti, strachu, skutočne prežil intenzívne pocity, dokáže o ňom hovoriť aj o aj po 5 rokoch tak intenzívne a verne už z toho máme my husiu kožu. Na druhej strane sa možno aj to vnímanie v dnešnej dobe zmenilo trošku k takej necitlivosti, možno k takému niečomu, že sa kladie dôraz možno na niečo iné, ako je práve prežívanie a citlivosť a že sme v istom ohľade aj ochladli. A na ďalšej strane, možno keď sa pozrieme na kríž, tak to nie je iba vnímanie toho utrpenia a bolesti, ale na druhej strane aj možno tej nádeje, inšpirácia a nejakej viery. Istý výrok hovorí, že umenie by bez bolesti ani neexistovalo. A zároveň umenie existuje, aby tú bolesť miernilo. Takže ono, je to jedno s druhým ako keby aj prepojené. V každom prípade tú bolesť mení, alebo prežívanie bolesti mení, úzkosť, strachy a obavy, ktoré si s tým spájame.
1: Taká najčastejšia alebo najsilnejšia bolesť je bolesť z nejakej straty, konkrétne zo straty nejakého blízkeho človeka. Je nejaká všeobecná rada, ako prekonať takúto bolesť, dá sa na to možno nejako pripraviť alebo vycvičiť. A na to určite každého stretne, nikdy nevieme kedy, kde, stále to bude teda bolestivé, ale predsa dá sa tomu nejako predísť, aby sme sa nedostali do nejakej dlhotrvajúcej depresie napríklad?
4: Ak platí fráza, že všetko má svoj čas, tak tu by platila, hádam, stopercentne, pretože smútenie po stráte je proces, ktorý sa v každom prípade nedá nejako urýchliť. Má svoje známe fázy, má svoje pády a, a povstania zároveň. A je to niečo, čo si potrebujeme prežiť, čím potrebujeme prejsť každý svojim jedinečným spôsobom, každý tak, ako to cíti a ako mu to možno jeho vnútro hovorí a jedno, čo sa tam deje alebo na čo sa pripravujeme, je aby sa ten stratený objekt ten stratený človek stal súčasťou našho života existenčne akýmsi iným spôsobom, ale každá strata je takým symbolickým spôsobom určitý operačný zákrok, ktorý jednoducho sa musí tá jazva potom tom za kroku zahojiť a to je u každého naozaj individuál.
1: O náboženstve, alebo o náboženstvách všeobecne sa hovorí, že sú často s takým útekom z reality alebo že sa snažia dať odpoveď teda na otázky, na ktoré nevieme dať odpoveď. Je naozaj náboženstvo tým, Čo dokáže dať nejakú takú odpoveď alebo zbaviť nás z nejakého strachu z bolesti?
4: Vráví sa, že ľudia, ktorí sú veriaci, či už je to Boh taký alebo taký, ale jednoducho majú vieru v niečo, tak to majú v živote o trošičku ľahšie ako ľudia, ktorí nemajú nádej, ktorí nemajú vieru. Si myslím, že je viera určitou psychohygienou v živote človeka. Je miestom pokoja, je miestom možno inšpirácie, ako sa nevstať, ako ísť ďalej je miestom, kde možno už každá iná nádej zomrela a je určite spôsobom, ako sa vydať aj na cestu v ústrety, kde možno tak aj podvedome vieme a očakávame, že sa stretneme s bolesťou, ale jednoducho s touto vierou sa ide ako keby v ústrety tomuto všetkému nejako ľahšie.
1: V obdobie Veľkého pôstu bolo pre mňa viac než kedykoľvek predtým Mariánske. Všetko sa to začalo, keď som sa zamyslel nad sochou piety. Symboly utrpenia v kresťanstve nie sú ako symboly Vianoc či Veľkej noci v obchodoch. Skončí sa ich čas, dáme ich preč a nahradíme ich niečím hodnejším. Obrazy a symboly utrpenia sú tak ako v živote aj v našich chrámoch celoročne. Neustále nám hovoria, že za všetko treba bojovať. Všetko vrátanie duchovného rastu niečo stojí a aj duchovný rast či cesta ku svetosti veľmi často bolia. Myslím, že práve toto nám hovoria obrazy mučeníkov, piety či jednoduchý krížik, ktorý nosíme na krku. Príjemné popoludne v spoločnosti Rádia Lumen vám z Košického štúdia praju Jaroslav Fabian a Martin Ďurčo.